Te adoramos, Señor. Tú eres santo y poderoso. Sí, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Dios. Dar una alabanza al Señor. Dar una alabanza, dar una alabanza. La alabanza no tiene que detenerse. Dar una alabanza. Una alabanza, una alabanza. Gracias, Señor Jesús. Bendito tú eres, Señor Dios. Te adabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres grande y poderoso. Hoy oh, Jehová, gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios del cielo, por tu palabra, Señor, que va a ser depositada, Padre. Gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. Gracias por lo que has depositado en nuestras vidas ya, por esa semilla que ha entregado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, porque queremos crecer en ti, Señor. Gracias porque nos queremos mover en tu presencia, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Eres el santo, eres el poderoso, eres el rey de reyes y el señor de señores, Padre. Oh, Oh, mi alma te alaba y te glorifica Señor mm, Mi alma te alaba y te glorifica Señor Gracias Dios, gracias Dios, gracias, gracias, gracias Dios Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Gracias Dios Gracias Dios Sabemos que estamos en una, en una serie llamada crecimiento ¿Verdad? Y Dios nos ha venido poniendo en nuestras vidas, en nuestros corazones Estas últimas semanas lo que, Los atributos que Dios le dio a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia primitiva en esos tiempos Cuando vamos a la, a la Biblia podemos leer esto, esto, estos atributos, ¿verdad? Y son atributos que, 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 que son necesarios en nuestras vidas Son atributos que son importantes en nuestras vidas son atributos que necesitamos implementarlos para nosotros poder sentir la transformación del Señor. Y yo quiero volver a leerte este verso nuevamente. En Hechos 2, 42 al 47. Hay una presencia tan linda. Hay una presencia tan hermosa. Hechos 2, 42 al 47. Hemos leído este verso un montón de veces. Y yo quiero que este verso se quede en tu corazón. Que, que si no lo lees ningún otro día, además, a, 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 a pesar de hoy, yo quiero que cuando tú, ¿verdad?, puedas implementar estas cosas en tu vida, tú pienses en Hechos 2, 42 al 47. La palabra dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y repartían a todos a todos, a cada uno según tenían la necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día. Y partiendo el pan, casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Alabando a Dios, teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a los que iban de ser, a los que iban de ser salvos. Y 
es palabra de Dios Padre tú eres santo y poderoso Señor que esta palabra se quede en nosotros Padre y que nosotros podamos depositarla en otras personas allá afuera mi Dios en el nombre de Jesús amén y amén dale una alabanza al Señor Dios es un Dios tan lindo y tan poderoso verdad que, que nos toca y que nos levanta y que nos cubre y que nos, nos mueve para nosotros poder movernos y seguir adelante, ¿verdad? <risa> Praise God, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, te adoramos, Señor, aleluya, aleluya. Te bendecimos, Señor, aleluya. Oh, tú eres grande y poderoso, Señor, aleluya. Tú eres un Dios bueno y poderoso, Señor, aleluya. Oh, mi Dios, mi alma te alaba y te glorifica, Señor, aleluya. Oh, qué lindo eres, Dios. Yo quiero dejarte saber que Dios es un Dios de crecimiento. Yo voy a acortar, ¿verdad? voy a llegar punto al clave, voy a acortar la introducción y no voy a hacer introducción. Yo te quiero dejar a ti saber que Dios es un Dios de crecimiento, ¿verdad? El libro de Hechos tiene un propósito y eso es lo que nosotros hemos estado aprendiendo este, todo este mes, ¿verdad? El propósito de enseñarnos, ¿verdad? Él nos muestra el nacimiento de la iglesia. Y quizás tú piensas en la palabra iglesia y ves este edificio. ¿Verdad? Ves estas paredes que están aquí. Pero para Dios es más que eso. ¿Verdad? Esta sabemos que esta es su casa, este es su santuario. Pero, y es donde nosotros venimos a reunirnos. Pero para Dios es más que eso, ¿verdad? Es las almas que entran por esas puertas. ¿Verdad? Es las almas que entran a esta casa. Las almas que necesitan de Cristo, ¿verdad? Y su pueblo, nosotros, la iglesia, tiene que estar preparado para recibirlos. Entonces, lo que Dios está tratando de decirnos este mes es: lo voy a decir en dos palabras. Él, en más, 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 menos de, más de dos palabras, ¿verdad? <risa> Él quiere una iglesia enfocada. Él quiere una iglesia que esté caminando, posicionando en enfoque. El libro de, de Hechos comienza con el relato de cómo comenzó la iglesia, de cómo nació la iglesia. Y hay dos cosas que abren las puertas a un avivamiento. Y nosotros, ¿verdad? Siempre estamos hablando de un avivamiento, ¿verdad? Nosotros, eso es lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Un avivamiento, que el poder de Dios se manifieste en todo lugar. Que esta presencia que nosotros acabamos y que estamos sintiendo pueda ir con nosotros a nuestras casas. Pueda ir con nosotros a nuestro trabajo. Que cuando nosotros caminemos, ¿verdad? Las personas puedan decir, wow, hay algo diferente en esa persona, hay algo diferente en ella, hay algo diferente en él y, y, y que, nos, que los atraiga, ¿verdad? Y hay dos cosas que abren las puertas a este avivamiento Y es la unidad y la oración Después de la muerte de Jesús, su resurrección y ascensión al cielo 120 se reúnen en el aposento alto Y ahí ellos, ¿qué ellos hacen? Ellos están unánimes en oración ¿Y qué viene de repente? Viene de repente el Espíritu Santo, ¿verdad? Y los toca y los bautiza y ellos comienzan a hablar en lengua y ellos comienzan a sentir esa presencia del Señor. So, esto aquí es bien importante 
Porque sin unidad y sin oración no hay iglesia Son nosotros de las primeras cosas que debemos eh, 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 implementar en nuestras vidas Que debemos aplicar en nuestras vidas es la unidad y la oración Pedro verdad entonces luego leemos cómo Pedro se, se da su primer discurso Y vemos cómo Dios empieza a transformar las vidas de las personas Pedro se hace ese vocero del evangelio ¿Cuántos de ustedes son voceros del evangelio? Todos deberían decir amén Y se multiplican ¿Verdad? Entonces de 120 entramos a 3000 Y después de 3000 si sigues leyendo el libro de hechos Vas a ver que hay un aumento completamente Extremadamente grande Dios ha comenzado un crecimiento en estas personas Entonces este crecimiento Algo que, que, que a mí me, me impactó mucho Es que Dios trabaja de una manera individual A la misma vez que de una manera comunitaria Entonces Dios eh, trabajó en las en la vidas de estas personas individualmente Pero también trabajó en las vidas de ellos como una comunidad Hay un crecimiento diferente en sus vidas ¿verdad? Y lo hemos estado discutiendo todo este mes, un crecimiento en la palabra. Ellos estudiaron la palabra, ¿verdad? Ellos, ellos aplicaron la palabra a sus vidas y por medio de la palabra llegó la comunidad, ¿verdad? Se crearon eh, eh, compañerismo, se fueron de casa en casa, ¿verdad? Compartieron sus comidas, vendieron sus cosas, cre creció la generosidad y también se unieron en oración. Y tú me dirás, Mari, nuevamente. Vamos a hablar de lo mismo Pero hoy hablaremos de cuáles fueron los resultados que ellos tuvieron Al aplicar estos atributos Al aplicar la oración a su vida Al aplicar la comunidad a su vida Al aplicar la generosidad a su vida Aplicar la oración a su vida ¿Cuál fue el resultado? Muchas veces venimos a la iglesia en forma de hábito ¿Verdad? Queremos escuchar una palabra poderosa y nos, nos llenamos de emoción. Nos llenamos de emoción y, y, y decimos, wow, esa palabra, Pastor Jonathan, esa palabra estaba poderosa hoy. Amén. <risa> Pero no hay una aplicación. No la llevamos a nuestra casa. La dejamos aquí, cerramos la puerta y la palabra se queda aquí. ¿Verdad? Entonces cuando no hay aplicación no vamos a ver el crecimiento Cada vez que tú vienes aquí tú te has preguntado ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas con lo que te está dando el día de hoy? Cada vez que tú vienes aquí pregúntate ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con eso que se está hablando? Con lo que el, con lo que el predicador o la predicadora está hablando ¿Qué Dios quiere que yo haga con eso? Yo me he quedado asombrada estas últimas semanas. Yo he visto como Dios ha sido y será. Yo estoy enamorada de Dios. Es que Él es tan hermoso y tan precioso. Yo soy parte de, de, de la oración que tenemos en la mañana. ¿Y sabías tú que Dios nos prepara para lo que viene? ¿Sabías tú eso? Dios nos prepara para lo que viene Yo me he quedado asombrada Porque yo, verdad, a mí me comparten eh, eh, Como saben, aquí en la iglesia Siriguay eh, Lo que se predica en el, el mismo tema Que se trae en inglés También se trae en español, verdad Es diferente sazón 
Tenemos diferente sazón, ¿verdad? Pero se trae lo mismo, se habla de lo mismo porque estamos unánimes, ¿verdad? Queremos crecer todos juntos. Y yo me quedo eh, eh, así, como que me diga, améis, ¿verdad? Porque yo no le comparto el, el tema a nadie y, y no le comparto la predicación a nadie, ¿verdad? Entonces, cuando los intercesores comienzan a orar por las mañanas, yo digo, ¿pero quién estaba en mi ventana escuchando? So, Dios nos prepara, ¿verdad? Dios prepara esto que está pasando aquí. Ya se oró el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Se oró por esto. Dios nos prepara. Él prepara a sus intercesores. Él prepara a estas personas que oran, ¿verdad? Que interceden por la iglesia en general. Él prepara a estas personas. Él nos prepara a cada uno de nosotros para lo que viene. Entonces si nosotros no nos metemos en esa preparación Vamos, quizás vamos a perder lo que viene No vamos a ser parte, verdad De lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Dios lleva preparando una iglesia desde un principio Y como resultado ellos experimentaron el poder de Dios ¿Verdad? Es la, es la preparación de Dios En donde se, se experimenta las transformaciones y el pastor Luis Burgo, eh, a principio de año, ¿verdad? Él dio un discurso donde estaba hablando de cuatro cosas. En inglés es the bomb. En español is not the bomb. No, 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 no puedo decirte que va a ser the bomb. Va a ser una bomba si tú, ¿verdad? Lo, lo implementas en tu vida, pero no se deletrea the bomb. ¿Verdad? Y tenemos bendiciones. ¿Verdad? Entonces cuando nosotros aceptamos esas bendiciones de Dios ¿Verdad? Aceptamos lo que Dios nos entrega Viene una obediencia Entonces esa obediencia te trae una madurez Y luego que tú tienes estas tres Viene un rompimiento Así fue que yo lo vi Y yo quiero compartirlo contigo ¿Verdad? So, Dios le proveyó todo lo que ellos necesitaban para experimentar esta expansión en el evangelio so, Nosotros no solamente ¿verdad? estamos hablando aquí de un crecimiento individual Sino también de una expansión local, de una expansión global Nosotros queremos que esta palabra llegue a diferentes partes ¿verdad? Que toque a tu familia, que toque a los que no están aquí Amén So, el punto número uno es Dios es el dador del crecimiento Dios es el dador del crecimiento Y lo lindo que es Dios que Él provee la vida ¿verdad? Él provee el sacrificio, Él provee el Espíritu Santo Él provee los maestros, la palabra, la comunión, el temor Las señales, los milagros y los prodigios Él provee todo lo que nosotros necesitamos ¿verdad? Él, de todo viene de Él Nada pasa por nuestras propias fuerzas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aplicarlo. La iglesia primitiva lo único que hizo fue aplicar a sus vidas y esperar los resultados. Ellos aplicaron a sus vidas la palabra. Ellos practicaron la palabra, ¿verdad? Ellos crearon una comunidad. Ellos permitieron que el Espíritu Santo obrara en sus vidas. Ellos practicaron la oración. Ellos aplicaron la generosidad. ¿Y qué Dios hizo? Trajo crecimiento. Dios es el dador del crecimiento, tanto en la iglesia como en tu vida. 
Nosotros no podemos aplicar, nosotros solo podemos aplicar el conocimiento que Dios nos da, porque Él es el que trae el crecimiento. Nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. O sea, que todas las bendiciones que nosotros tenemos vienen del Señor, vienen de Él. Dios no basa su mano en nuestras propias expectaciones, en lo que nosotros creemos que está bien, en lo que nosotros creemos que, está, que, que tenemos que hacer, ¿verdad? Es, es si hacemos mucho o no hacemos nada, si tenemos talento o no los tenemos. Él no basa, él no basa su crecimiento en estas cosas. Si somos fuertes o somos débiles, si tenemos dinero o no tenemos dinero, ¿verdad? Él, él es el que nos da la fuerza. Deuteronomio 8, 17 al 18 dice, no sea que digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Porque no viene de nosotros. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios, el que te da poder para hacer riquezas con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. So, Dios es el Dios que te da la habilidad para trabajar, que te da la habilidad para producir. Él es el fuente, es el fuente de todas las cosas. Dios es el que te hace, hace que un incremento en toda área de tu vida. En tu casa, en tu trabajo, en tu ministerio, solo es Dios. Solo Dios. Dilo conmigo, solo Dios. Solo Dios, ¿verdad? Tú no subes a niveles más altos por tus propias fuerzas. Cada vez que en tu vida llega una promoción, toda la gloria se la debemos a Dios. Debemos tener una actitud de gratitud, ¿verdad? Porque cada vez que Él hace algo en nosotros, es Él. No somos nosotros, viene de Él, ¿verdad? Nosotros tomamos el conocimiento que Él nos entrega y que Él hace, Él trae el crecimiento. Lo único que nosotros tenemos que hacer es comprometernos, es ser constantes, es que nos preparemos, es que seamos obedientes a su palabra. Y Él nos está preparando, ¿verdad? Él nos está preparando. El 2022 es un, es, un, es un año de preparación. Él quiere que tú entres a la palabra. Él quiere que tú practiques generosidad. Él quiere que tú practiques la oración. Porque en donde hay oración hay presencia. En donde hay oración hay conexión. Él quiere que tú hagas todas estas cosas para que tú puedas ¿qué? ser transformado y Él pueda traer el crecimiento. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia en la iglesia primitiva? ¿Cuál fue el resultado de su preparación? ¿Verdad? La preparación es lo que da resultados. Yo no sé, a mí me gusta cocinar. Mi esposo cocina también. Y yo he dicho aquí que mi esposo cocina más que yo. Pero a mí me gusta cocinar, ¿verdad? Y a mí me gusta tratar recetas nuevas. Y cuando uno trata recetas nuevas, tú te coges, ¿verdad? Eh, eh, el riesgo de que no salgan buenas. Porque nunca lo has comido, ¿verdad? El problema que yo tengo es que yo soy hispana. Entonces, no importando la receta que yo tenga, yo le voy a añadir algo. Dilo, dilo. Son sofritos. Yo le voy a añadir algo. Y es un poquito de sofrito para darle el sazón que le damos aquí, ¿verdad? Eh, en español. Pero cuando tú estás tratando por primera vez una receta, 
Lo primero que tú haces es que tú estudias la receta, ¿verdad? Y si no eres hispano, pues no le añades nada. Pero si eres hispano, pues le añades el sofrito, ¿verdad? Y luego tú te vas al supermercado a buscar las cosas que tú necesitas. Tú vas preparando. Estás preparando todo eso que tú necesitas. Vas y compras tus ingredientes si no los tienes en tu casa. Y luego llegas a tu casa y pones la receta, ¿verdad? La haces al pie de la letra. ¿verdad? Y así es que tú obtendrás unos buenos resultados Cuando tú usas todo lo que la receta tiene Todo lo que la receta tiene ¿verdad? Tú no quieres quitar, ¿verdad? si eres hispano vas a añadir Pero no quieres quitar absolutamente nada Amén. Mira lo que dice la palabra Del de resultado que tuvieron esta, esta, esta iglesia primitiva Cuando practicaron las cosas que Dios le entregó al pie de la letra Cuando practicaron la oración La comunidad, la generosidad Cuando practicaron su palabra La palabra dice Ellos perseveraban Unánimes en el templo día tras día Y partiendo el pan Casa por casa Participaban de la comida con alegría Y con sencillez de corazón Alabando a Dios Y teniendo el favor de todo el pueblo Y mira esta parte y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. La voy a leer otra vez. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Esos son buenos resultados. Esos fueron los resultados que la iglesia tuvo cuando, cuando eh, implementó esta receta que Dios le entregó, ¿verdad? Ellos entendieron su responsabilidad. El compromiso entrega un sentimiento de responsabilidad, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Ellos entendieron lo importante que era congregarse. Hay una importancia en venir a la iglesia y congregarnos, es sumamente importante, ¿verdad? Y esto, ellos lo hacían día tras día. Ellos estaban día tras día en el templo, ¿verdad? Día tras día estaban constantes en la palabra, en la oración, en la comunidad, en la generosidad. No solo crearon un hábito, porque los hábitos se pierden. Los hábitos se pierden. Tú puedes ir a, a hacer ejercicio por tres meses. Y cuando viene la dieta extrema, se te, fue lo, se te fueron los ejercicios, ¿verdad? El doctor te dice que tiene colesterol alto y somos cristianos y santo, aleluya, sanos estamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y haces una dieta por un mes o dos y vas y te chequeas otra vez y el colesterol está bueno y ahí entonces viene el pesnil y el ajo con andula y los tostones. Son hábitos, ¿Verdad? Estas cosas que, que Dios le entregó a ellos fueron un estilo de vida Porque cuando tú lo aplicas a tu vida es algo que tú vas a necesitar Es una necesidad que tú vas a tener y no se van a perder so, Como iglesia no debemos crear hábitos de los atributos que nos entrega Dios La Biblia no debería ser solo un libro de estación No debería ser un libro que lo coges en enero y después en marzo lo cerramos ¿Verdad? La oración no debería ser un recurso en tiempos de lucha. La oración debería ser estar en nuestras vidas diariamente. Debemos ser intencionales en la búsqueda de Dios. Y debemos, hermano, debemos ser espontáneos en generosidad. 
Debemos ser espontáneos en generosidad. Yo lo voy a decir y quizás ustedes no, no, de, no me miren mal cuando me baje de aquí. No me miren mal. No me miren mal cuando me baje de aquí. Pero nosotros tendemos a hacer un calendario para el Señor. De las cosas que Dios nos, nos dice que hagamos, estamos, ok, el, el lunes voy a dar. El lunes di, el martes no doy. Porque el, di el lunes, ¿verdad? Entonces tenemos un calendario. Este mes voy, voy, voy a orar. Pero el mes que viene cojo un break. Praise God, aleluya. Qué lindo es. Dios quiere que nosotros seamos constantes. El Señor no necesita un calendario. El Señor, las cosas del Señor tienen que ser un estilo de vida. Así como tú te comes el desayuno por las mañanas, que es bien necesario, así mismo tiene que ser la comunidad, la oración, la generosidad y practicar la palabra, ¿verdad? Debemos ser consistentes. El ser cristiano no es cuestión de un domingo, sino es nuestro estilo de vida. Dios es el dador de todo y Él quiere tener un pueblo lleno de conocimiento. Él no quiere que tú vivas por, por experiencia. Experiencias ajenas Él no quiere que nosotros vivamos Por experiencias ajenas Y esto pasa Nosotros podemos vivir experiencias ajenas Cuando no leemos la palabra Podemos vivir experiencias ajenas Cuando no estamos orando ¿Verdad? Podemos ver cómo el hermano está Cómo Dios está tocando a esa hermana Wow Lo que Dios está haciendo y nos emocionamos, ¿verdad? Y queremos hacerlo, pero no sabemos cuál fue el proceso, no sabemos cuánto ella tuvo que estudiar la palabra, no sabemos cuánto ella tuvo que orar, cuánto ella tuvo que dar, cuánto, ¿verdad? Es, es cierto, tenemos que entrar en lo profundo de lo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Dios, cuando no leemos la palabra, cuando no oramos, estamos viendo el conocimiento de Dios. Tú estás viendo lo que está pasando, ¿verdad? Con esa hermana o con ese hermano mano con esa persona pero tú no estás experimentando el crecimiento ellos sí ellos están experimentando el crecimiento tú solamente estás viendo lo que está pasando nosotros no podemos ser espectadores tenemos que activarnos en la fe del Señor tenemos que activarnos en la palabra tenemos que activarnos en la generosidad tenemos que activarnos en todo lo que Dios nos está trayendo eso es lo que Dios quiere este año que tú te actives que tú lo practiques Dios quiere que tú tengas experiencias propias. Él quiere que tú tengas un encuentro con el Espíritu Santo. Él quiere que, 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 que tú puedas buscar más y más y más de lo que Él tiene para contigo. Él quiere que tú seas parte del movimiento que Él está haciendo. Este movimiento, ¿verdad? Que Dios quiere traer, este avivamiento que Dios quiere traer como iglesia. Dios ve tu fidelidad. Y cuando Dios ve tu fidelidad y ve tu compromiso, Él responde. Él le respondió a la iglesia. La, mi segundo punto es la respuesta de Dios a la, fidelidad, a la fidelidad comunitaria es fructificación. Él le respondió a la iglesia. Le respondió unidos. Hubo una fructificación. Se añadieron más personas, ¿verdad? Se añadieron las puertas de la iglesia. Estaban abiertas para todo aquel que necesitaba entrar. Dios añadía diariamente. El deseo de nosotros como iglesia debe ser que Dios añada diariamente. 
diariamente en nuestras vidas, diariamente en esas puertas, ¿verdad? Que Dios añada, que Dios añada a nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos familias que no le sirven al Señor? ¿Verdad? Que, que no están aquí con nosotros Diariamente Yo quiero entregarme al Señor diariamente Porque yo sé que Dios Diariamente nos entrega a nosotros Si Dios añade diariamente Entonces nosotros ¿verdad? Como su pueblo Debemos estar también buscándole diariamente Una iglesia comprometida a Dios Es una iglesia radical es una iglesia radical. Algo que a mí me gusta mucho, ¿verdad? De City Wide, es que hay algo diferente. Hay una adoración diferente. Hay una, esto es una iglesia radical. Cuando somos fieles a Dios, Él trae fructificación. O sea que cuando somos fieles a Dios, yo sola no voy a ver el crecimiento. Lo va a ver Pastor John, lo va a ver Jessica, lo va a ver Jennifer, lo va a ver Michelle, lo va a ver Yari. Todo y cada uno de nosotros va a ver el crecimiento. Praise God, aleluya. Cuando nos preparamos en la oración, Dios manda almas que están en necesidad para que nosotros oremos por ellas. Cuando nos preparamos en la palabra, Dios va a mandar esa alma para que nosotros hagamos discípulos. Cuando, nos, cuando somos generosos, ¿verdad? Dios va a depositar más y más en nosotros. Dios ve una iglesia preparada y Él añade. Él añade a una iglesia preparada. Dios da el crecimiento espiritual de, en cada uno de nosotros para que nosotros cumplamos su misión y el resultado de este es la multiplicación de almas en su reino. Hechos 5, 12 al 15 dice, por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y podrigios entre el pueblo y estaban todos de un solo ánimo en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevían a juntarse con ellos, aunque el pueblo les tenía en gran estima, los que creían en el Señor aumentaban cada vez más Lo voy a leer otra vez aparte Los que creían en el Señor Aumentaban cada vez más Gran número así de hombres Como de mujeres De modo que hasta sacaban Los enfermos en, a las calles Y los ponían en camillas Y colchonetas Para que cuando Pedro pasara Por lo menos su sombra Cayera sobre alguno De ellos Escucha bien Solo los valientes Solo los que creyeron verdad Solo esos fueron los que se dejaron Transformar, los que creyeron Fueron los que fueron transformados Ellos dejaron la ignorancia a un lado Ellos trajeron unidad Ellos creyeron Que hasta la sombra, hasta una Sombra iba a sanar Estos Fueron los que crecieron más y más tenemos que estar conscientes, conscientes de que el diablo usa la ignorancia del mundo para detener el crecimiento. Él usa la ignorancia, ¿verdad? Él está, I'm sorry, I'm on, lo voy a decir, él está infiltrando división en la iglesia. Él está infiltrando división en cada uno de nosotros. Oh, tú eres mejor que yo, ah, pues yo no te voy a hablar. Él está infiltrando división en cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque Él quiere detener el crecimiento Él quiere detener el crecimiento Pastor Luis dijo en su servicio Que el diablo ve multiplicación Y rápido quiere traer división 
Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Dios levanta un grupo de personas. Así como tú y como yo. Dios levanta un grupo de personas, una iglesia que progresivamente va creciendo, que vive en su palabra, en adoración, que son dis disciplinados y que están posicionados. Que tienen un propósito y una misión que, atreve, que se atreven a juntarse y a declarar el evangelio verdad Que pueden abrir los ojos a la ignorancia del mundo Praise God Dios trae un conocimiento a su iglesia Para que esta sea puerta de restauración, de liberación y de salvación Nosotros debemos ser esas puertas nosotros debemos ser esas puertas de restauración Nosotros debemos ser esas puertas Usar estos cuatro atributos Que la palabra nos está dando Que Dios nos está entregando Para nosotros poder traer A estas personas que necesitan verdad, Que están allá afuera perdiéndose Que necesitan de una palabra de aliento Que necesitan de un salvador Los creyentes de la iglesia primitiva Estaban juntos en un mismo lugar porque estaban en un mismo llamado No en una misma ubicación Pero ellos estaban en un mismo llamado Con una misma mente Y con un mismo propósito Filipenses 1.27 dice Solamente procuren que su conducta como ciudadano Sea digna del evangelio de Cristo De manera que sea que yo vaya a verlos O que esté ausente Oigan acerca de ustedes que estén firmes en un mismo espíritu Combatiendo juntos y unánimes por la fe del evangelio Dios nos está dando unas instrucciones completamente específicas ¿verdad? De cómo nosotros debemos posicionarnos Dios quiere que nos posicionemos Dios quiere que comencemos desde la raíz Y quizás para muchos de ustedes estos cuatro atributos son regulares o sea, lleva muchos años, ¿verdad? Aquí en el Evangelio Y estos cuatro atributos Quizás ustedes lo hacen todo el tiempo Pero lo que Dios está diciendo Es que nos posicionemos en ello Que veamos los resultados Que seamos obedientes Que, se, que tengamos compromiso El compromiso es, es muy importante Que tengamos compromiso Y que podamos, ¿verdad? Crecer, el crecimiento Que podamos crecer en la palabra, que podamos crecer en la comunidad, que podamos crecer en la oración, que podamos ser generosos, ¿verdad? Para así cumplir con lo que Él nos ha entregado. Ir allá afuera, ¿verdad? Predicar las buenas nuevas. Ir allá afuera, ¿verdad? Ayudar a esas personas que necesitan. Porque no se trata solamente de quedarnos aquí. Se trata de preparación, ¿verdad? Se trata de crecimiento. ¿Y cómo nosotros vamos a ver el crecimiento? Allá afuera Allá afuera Entonces si Dios no nos usa a nosotros Dios va a traer la alma Dios va a usar a otra persona Él quiere que nosotros estemos preparados Que nosotros seamos una iglesia Que nació para hacer un cambio radical ¿Verdad? Una iglesia que nació para ser generoso Una iglesia que nació para adorar ¿Verdad? Para orar, para llenarnos de palabra Dios quiere traer esto, estas instrucciones a nuestras vidas para que nosotros las tomemos, ¿verdad? Y nosotros hagamos algo con ella, ¿verdad? Hay que escribir la notita, tener apuntes, ¿verdad? 
yo, yo trabajo en, 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 llevo 16 años trabajando en el mismo sitio, en la misma compañía, ¿verdad? Y yo he entrenado mucha gente. Mucha gente ha venido y ha entrenado. Y hay diferentes personas. ¿Quiénes han entrenado a personas aquí? ¿Verdad? Una paciencia. ¿Verdad? Una paciencia que tenga que Santo. <risa> y yo he entrenado a muchas personas. Y hay diferentes personas que tú entrenas. Hay unas personas que, que toman nota. Toman nota. Ellos tienen todas sus notitas ahí. Eh, y tú sabes que cuando tú empiezas un nuevo trabajo, viene la orientación, vienen los manuales, vienen las reglas. Tienes que tener todo esto, ¿verdad? Eh, eh, tienes que sentarte y primero tienes que hacer esto. So, hay de las personas que toman nota. Y que ellos obedecen las notas. O sea, ellos son fieles a sus notas. Ellos cogen sus notas y ellos dan, lo hacen paso por paso, ¿verdad? Ellos tienen su manual, ellos leyeron su manual, ¿verdad? Ellos conocen las reglas. Y entonces, cuando ya ellos comienzan a trabajar, son los mejores trabajando. Hay otros que no toman nota. Que solamente eh, yo te veo y yo aprendo de esa manera, ¿verdad? Y créeme, esos son los que tienen que repetir el entrenamiento. Entonces están los que te dicen, después de un día estoy listo para trabajar. Porque después de un día ya lo saben todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo miro, yo digo, pero yo llevo 16 años aquí y todavía estoy aprendiendo y tú un día ya estás listo para trabajar. Eso está bueno, ¿verdad? Así mismo es la palabra del Señor. Habemos muchos, ¿verdad?, que tomamos nota. No estoy hablando de las notas aquí de eh, punto 1, punto 2, punto 3, ¿verdad?, Habemos mucho que tomamos nota de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que la aplicamos a nuestras vidas, ¿verdad? Que vemos el manual, ¿verdad? Que Dios nos entrega, cómo vivir una vida santa, obediente. Habemos mucho que hacemos eso. Habemos otro que solamente queremos aprender cuando se nos demuestra. O sea, yo veo, aprendí. Y habemos otro que nos tiramos ahí, ¿verdad? Y no llevamos ni un día. Y no conocemos. Y no dedicamos tiempo a entender al Señor, a entender lo que Él nos está entregando, ¿verdad? A, a, a crecer, a tener ese conocimiento. Porque lo que, la, lo que Dios le está diciendo a la iglesia, Dios le está hablando a la iglesia en este tiempo. Dios le está hablando a la iglesia en este tiempo. Y lo que Dios le está diciendo a la iglesia es que tenemos que abrir el manual de instrucciones. Tenemos que abrir el manual de instrucciones. Tenemos que ir a la Palabra. Tenemos que conocer la palabra Tenemos que crear madurez Tenemos que ver Dios tiene muchas bendiciones para su iglesia Dios tiene, Nosotros vamos para el cielo Eso es una bendición grande Dios tiene una bendición grande para su iglesia Dios trae a nosotros una fructificación Pero si no leemos la palabra Si no oramos Si no tenemos comunidad Estamos siendo como ese que no está tomando apuntes O estamos siendo como ese que quiere, quiere trabajar al día siguiente Sin saber lo que va a hacer una iglesia que nace, ¿verdad? En las instrucciones del Señor Es una iglesia con crecimiento Una iglesia que mira lo que Dios quiere primero Es una iglesia con crecimiento El punto número tres Es después que Dios agrega, Dios multiplica Hechos 6, 7 dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. Que Dios hará por una iglesia que vive en obediencia. 
¿Te has preguntado tú eso? ¿Qué Dios hará por una iglesia que vive en obediencia? Dios causó que la iglesia se posicionara. La mano de Dios estaba con ellos. Cuando ellos comenzaron, ¿verdad? Cuando la iglesia nació, Dios lo hizo absolutamente todo. La mano de Dios estaba con ellos y el resultado fue un gran número de almas que se volvieron al Señor. Ese debe ser nuestro deseo, que todas estas sillas que tú ves aquí, aquí vacías se puedan llenar Que ca cada una de estas sillas tiene un nombre, cada una de estas sillas tiene un alma Que toda esta silla, verdad, Dios pueda multiplicarla Que Dios prepare a su pueblo, el pueblo que está aquí presente ahora mismo Que Dios vaya preparando, que vaya entregando ese conocimiento Para que cuando llegue el momento de que tú tengas que abrir tu boca Tú puedas declarar esa palabra sobre esa persona que necesita y que esa persona pueda ¿verdad? ser atraída al Señor Nosotros solamente ponemos la semilla Dios es el que hace el resto Nosotros no podemos eh, 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 empujar al Señor ¿verdad? A nuestras personas Dios es el que hace el cambio Dios es el que trae la transformación Dios es el que hace el cambio en nuestros corazones La iglesia primitiva Ellos fueron fieles y la palabra dice que Dios añadió al número. Dios quiere llenar su iglesia. Dios quiere llenar su casa. Eh, nuestro deseo debe ser que estas casas estén llenas, que hagan vidas que sean salvas. Dios quiere llenar tu iglesia. ¿Cuánto tú estás orando por las familias que no están aquí? ¿Cuántas veces a la semana tú estás orando por esa familia que necesita de Cristo? ¿Cuán generoso estás siendo? ¿Cuánto tú estás aplicando la palabra? ¿Cuándo tú estás aplicando? ¿Cuánto tú, ¿A cuántas personas le estás abriendo la casa para, para la comunidad? ¿Cuánto? ¿Cuánto estás haciendo? En el, en, el, en el servicio de inglés se compartió que ahora mismo en estos servicios, este domingo, 8100 personas están pasando a la eternidad. 8100. Cada servicio, cada domingo. 8100 personas están pasando a la eternidad ¿Qué podemos hacer con el conocimiento que nosotros tenemos? Que Dios ya nos lo ha entregado Sea poquito, sea mucho ¿Qué vamos a hacer con esto que Dios nos ha entregado? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿O vamos a compartirlo a otras personas? Dios quiere que esas vidas no se pierdan el deseo de Dios es que conozcan, que ellos conozcan, que conozcan sus su promesas, ¿verdad? Que puedan vivir una vida como la que estamos viviendo nosotros. Que puedan, ¿verdad? Tener eh, eh, ese rompimiento en sus vidas. La iglesia primitiva adoptó todo esto. Y ellos vieron el avivamiento, ¿verdad? Ellos, ellos pudieron sentir ese poder de Dios. Ellos pudieron sentir el poder de Dios. ¿Cómo nosotros vamos? ¿Qué vamos a hacer nosotros con todo esto que Dios nos ha entregado, verdad? Con toda esta, con toda esta, 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 esta instrucción que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿A quién estás impactando en tu vida? ¿Cómo vamos a ser generosos, verdad? ¿Cómo vamos a crecer en iglesia? Como iglesia, verdad? El ministerio de español es un ministerio pequeño, pero yo creo que es un ministerio bien poderoso. Es un ministerio que tiene personas poderosas, personas, talentos que pueden ser usados para que Dios, ¿verdad? Para, por Dios, para que haya un crecimiento. ¿Cómo te estás dejando usar tú? 
te estás dejando usar tú Y yo quiero orar Yo quiero que se pongan de pie Y yo quiero orar Por todos aquellos que necesitan un enfoque en sus vidas Y yo quiero declarar una palabra sobre esta casa ¿Verdad? Como todos sabemos, ¿verdad? Nuestro pastor, eh, eh, lo, el principal, ¿verdad? Él, él, él va a, sal, a salir a un sabático. Yo lo estoy sintiendo en mi corazón. <ríe> Amén. Y él no va a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enfocarnos en lo que Dios va a hacer? Porque Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacer algo grande ¿Quiénes dicen estoy aquí? ¿Quiénes dicen estoy aquí? Dios úsame para lo que tú necesites Dios yo quiero ser ¿verdad? ese vaso Yo quiero ser Dios eh, eh, Ayúdame a crecer para yo poder ayudar a otras personas allá afuera Y yo quiero orar por aquellos que necesitan un enfoque en sus vidas Y luego vamos a orar ¿Verdad? Vamos a bendecir Yo no sé si él está aquí todavía Pero vamos a bendecir al pastor principal Con una oración, ¿verdad? Cierra tus ojos Padre te damos gracias Señor Porque tú eres un Dios poderoso Señor Y yo te pido Dios que seas tú Padre amado Trayendo enfoque a tu casa Señor que seas tú, mi Dios, tocando a cada una, mi Dios del cielo, de los hermanos y hermanas que están en esta casa, Señor. Seas tú tocándolos, Padre. Que seas tú enfocándolos, mi Dios, para lo, para que, para lo que tú tienes, Señor. Que haga, mi Dios del cielo, una preparación en ellos, Padre. Que esta palabra, Padre, que hemos dicho todo este mes, no quede, mi Dios del cielo, en el olvido, Padre. Que sea una palabra que cambie, que sea una palabra que entregue, Padre amado. Que sea una palabra que transforme. Que sea una palabra que toque a cada uno de nosotros y nosotros podamos practicarla. Y nosotros podamos inculcarlas en nuestro corazón, Señor. Paséate de una manera especial, Dios. Paseate en cada uno de ellos Padre amado Yo te pido Señor Que tú veas cada silla que está aquí Padre del cielo Cada silla Padre Cada silla Señor Dios Cada silla Padre tiene un nombre Señor Queremos ser una iglesia obediente Queremos ser una iglesia fiel Padre y sabemos Señor del cielo que tú Mi Dios vas a traer esas personas Por esta puerta Señor vas a, Mi Dios vas a llenar Esta casa Señor Sin importar el lenguaje Padre Sin importar el lenguaje Señor Tú vas a llenar esta casa Y nosotros nos paramos Padre amado Con la, el poder y la autoridad que tú nos has entregado Señor Y declaramos Padre amado Señor del cielo Que esta casa se llena en el nombre de Jesús Señor
Declaramos, Padre amado, que nosotros vamos a prepararnos de una manera especial para ti, Señor. Y declaramos que tú traes, Padre del Cielo, que estas puertas se abren, Padre, que tú nos preparas de una manera especial. Padre, que viene mi Dios del Cielo, el que está allá afuera, Padre, que vienen nuestras familias, Padre, nuestros esposas, nuestros esposos, Padre, nuestros primos, nuestras abuelas, nuestras madres que están fuera, que no te conocen, que llegan a tu casa, Señor. Declaramos Padre amado un, 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 una, un avivamiento Mi Dios del cielo Una extremo, extrema transformación En nuestra familia Señor Que así Padre amado Dios del cielo Como nosotros, que cuando nosotros Caminemos en, en ellos, que cuando nosotros Lleguemos a ellos Padre amado Ellos puedan ver el impacto tuyo En nuestras vidas Señor y puedan hacer Un cambio en sus vidas Dios Paseate de una manera especial Señor Paseate de una manera especial, Señor. Cubre, mi Dios del cielo. Entrega, Padre amado, una palabra nueva, refrescante a cada uno, mi Dios del cielo, de los hermanos que está aquí presente, Padre. Que tú traigas unidad a las familias, Señor. Que tú traigas más revelación, más crecimiento, Padre. No nos queremos quedar en el mismo nivel, Padre. Queremos seguir subiendo en ti, Señor. Queremos seguir moviéndonos en ti, Señor. Y te damos las gracias porque tú eres el dador de todo, Dios. Eres el dador de todo, Señor. Gracias Dios Gracias Padre amado Te adoramos y te bendecimos En el nombre de Jesús Amén y Amén Dar una alabanza al Señor